0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado Los Secretos del Amor Duradero.
1: Cuando estés atravesando por grandes cambios, puedes estar seguro que hay algo que nunca cambia, y eso es el amor inmutable de Dios. Nunca cambia. Es constante, firme, incambiable, resistente e inquebrantable. La Biblia dice esto. Dios dice, «Con amor eterno te tendré compasión», dice el Señor tu Redentor. En otras palabras, es eterno. El amor de Dios no cambia. «Con amor eterno te tendré compasión», dice el Señor tu Redentor. El fundamento para una vida estable es el amor invariable de Dios. No importa por lo que estés pasando en tu vida. Sé que muchas cosas en mi vida pueden cambiar, pero hay una cosa que nunca cambiará. Y eso es que Dios nunca va a dejar de amarme. Dios te manda que des ese mismo tipo de amor invariable a todos. Mira el siguiente versículo. Jesús dijo, «Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes». Eso significa con amor confiable, invariable, consistente, eterno, inquebrantable y resistente. Pero, ¿cómo hacerlo? Creo que fue Eurípides quien alguna vez dijo, «No es amor verdadero a menos que sea eterno». ¿Es esto posible? ¿Es acaso posible tener un amor que dure para toda la vida? La tasa de divorcios en América es ahora del 41% de los matrimonios casados por primera vez. El de los matrimonios casados por segunda vez es del 60%. Y la tasa de divorcio para los matrimonios casados por tercera vez es el 73%. Las probabilidades no son agradables. Ahora, ¿cómo se puede tener un amor que dure para toda la vida? Amando a las personas de la misma manera en la que Dios te ama, de forma consistente, incondicional y eterna. Creo que fue Mark Twain quien alguna vez dijo, «No entenderás lo que es un amor perfecto hasta que hayas vivido casado por un cuarto de siglo». <risa> Hay algo de sabio en eso. Para mí, el amor a primera vista no es la gran cosa. Es solo una atracción y una emoción. Para mí, el milagro es cuando dos personas se han visto toda una vida y aún así se siguen amando. Eso sí que es un milagro. El amor a primera vista no es la gran cosa. Un amor que dura toda la vida. Eso sí es algo grandioso. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. De hecho, permítanme preguntarles, ¿cuántos de ustedes han estado casados por lo menos 25 años? Levanten la mano. Muy bien, felicidades. Ahora preguntaré, ¿aquellos quienes hayan estado casados por 40 años o más se pudieran poner de pie por un minuto? Ok, casados por más de 40 años, miren esto, miren esto, es genial. Ahora, quiero que todos ustedes vengan acá al escenario conmigo y me ayuden a enseñar este mensaje. <risa> Se pueden sentar. Alguien que haya estado casado por 50 años o más. Por favor, te puedes poner de pie 50 años o más. Mira eso. Fantástico. Dios les bendiga. Esta es mi pregunta para ustedes. Aquellos que han estado casados por 50 años o más. ¿Ha sido fácil? Muy bien. Pueden sentarse. Saben, les puedo garantizar esto. Si ustedes le piden a estas personas que compartan sus testimonios acerca de su matrimonio, les van a decir que no fue fácil. Que es difícil mantenerse enamorados. Seguir juntos y que hubo un millón de veces en el cual cada uno de sus huesos decía, «Esto es muy difícil, me rindo, desisto, me voy». Pero no lo hicieron. Y si vas a construir un amor que dure toda la vida, tienes que averiguar cómo sobrepasar a lo que yo llamo las desmortales. Toda relación, ya sea un matrimonio o una amistad, pasa por las desmortales. Dificultades, desacuerdos, diferencias, discordias, decepción, derrota, depresión, demora, duda, distancia, defunción y demandas. <ríe> Todas estas cosas no son nada fácil de vencer, pero aquellos que se pusieron de pie vencieron la gran D, la D de, de divorcio. ¿Cómo puedes tener un amor que dure para toda la vida? Bueno, hay unas cosas que nunca... Debes hacer si quieres tener un amor que dure toda una vida.
0: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del pastor Rick, simplemente vea pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, Suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: El amor a primera vista no es la gran cosa. Es solo una atracción y una emoción. Para mí, el milagro es cuando dos personas se han visto toda una vida y aún así se siguen amando. Eso sí que es un milagro. El amor a primera vista no es la gran cosa. Un amor que dura toda la vida. Eso sí es algo grandioso. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. De hecho... Permítanme preguntarles, ¿cuántos de ustedes han estado casados por lo menos 25 años? Levanten la mano. Muy bien, felicidades. ¿Ha sido fácil? Saben, les puedo garantizar esto. Si ustedes le piden a estas personas que compartan sus testimonios acerca de su matrimonio, les van a decir que no fue fácil, que es difícil mantenerse enamorados, seguir juntos y que hubo un millón de de veces, en el cual cada uno de sus huesos decía, esto es muy difícil, me rindo, desisto, me voy. Pero no lo hicieron. Y si vas a construir un amor que dure toda la vida, tienes que averiguar cómo sobrepasar a lo que yo llamo las desmortales. Dificultades, desacuerdos, diferencias, discordias, decepción, derrota, depresión, demora, duda, distancia, defunción y demandas. Todas estas cosas no son nada fácil de vencer, pero aquellos que se pusieron de pie vencieron la gran D, la D de, de divorcio. ¿Cómo puedes tener un amor que dure para toda la vida? Bueno, hay unas cosas que nunca debes hacer si quieres tener un amor que dure toda la vida. Al final de los años sesentas, había un grupo musical llamado The Association. ¿Alguien lo recuerda? ¡Ey! ¡Ya son viejos ustedes! Si levantaste tu mano, eres muy viejo. En 1967, compusieron una canción que fue un éxito llamada Never My Love, Nunca Mi Amor. Lo interesante de esta canción es que a lo largo de 40 años se ha mantenido como número uno Cuatro veces más. Y ha sido grabada por otros tres grupos musicales. Regresaba una y otra vez. Hoy vamos a ver las cosas que nunca debes hacer si es que quieres construir un amor que dure toda la vida. Este es el pasaje que hemos estado viendo durante 40 días de amor. En 1 Corintios 13, versículo 7 dice, El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Estos son los hábitos de un amor que dura toda una vida. Si vas a aprender a amar a las personas de la manera en la que Dios te ama, tienes que desarrollar los cuatro hábitos que leímos en el versículo anterior. Y así podrás aprender cómo tener un amor que dure toda la vida. Si vas a tomar notas, la primera cosa que debes aprender a hacer es entender que el amor duradero muestra gracia. El amor duradero muestra gracia. Ninguna relación puede durar sin gracia. La Biblia dice en 1 Corintios 13.7, en la versión Palabra de Dios para todos, el amor acepta todo con paciencia. En la versión NBI dice, todo lo disculpa. En la versión Dios habla hoy, dice, tener amor es sufrirlo todo. Y en la versión Reina Valera del 95, dice, todo lo sufre. No vamos a tener una relación si no tenemos lo anterior. Tienes que perdonar, dejar pasar las cosas. Tienes que aguantar mucho. ¿Todos están de acuerdo con esto? Tienes que aguantar mucho. Necesitas mostrar gracia. La Biblia dice esto, el amor acepta todo con paciencia. En la versión NBI dice, todo lo disculpa. La versión Dios habla hoy dice, tener amor es sufrirlo todo. Y la versión Reina Valera del 95 dice, todo lo sufre. La palabra en griego que dice siempre paciente, la palabra es stego y significa literalmente cubrir con un techo. ¿Comprarías una casa sin techo? ¡Claro que no! No tendrías protección de la lluvia ni de los vientos. Un techo cubre y protege tu hogar. De la misma manera, un amor paciente y con gracia cubre una relación y deja a un lado ciertas cosas. El amor no pide cuentas de cada error. Las personas lastiman fácilmente y necesitas un techo en tu relación. Ese es el tipo de amor que demuestra gracia. ¿Por qué es la gracia tan esencial en las relaciones? Bueno, porque te casaste con una persona pecadora, y ella se casó con un pecador más grande. Eres imperfecto. Tu pareja es imperfecta. Si estás en una relación donde ambos son imperfectos, nunca podrán tener una relación perfecta no va a pasar. No existe el matrimonio perfecto, así que deja de buscarlo. No existe la amistad perfecta porque dos personas imperfectas no pueden crear una relación perfecta en este planeta. No va a pasar. La Biblia dice en Romanos 3.10, así está escrito, No hay un solo justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Nadie de nosotros. Nadie acertará al 100% de las veces. De hecho, este versículo dice, «Si decimos que no hemos pecado, solo nos estamos engañando a nosotros mismos y nos rehusamos a aceptar la verdad». En otras palabras, si piensas que todos tus problemas relacionales son culpa de la otra persona, estás en lo incorrecto, porque la verdad es que todos cometemos errores, porque ya sabes lo que le dicen». Se necesitan dos para estar en desacuerdo. Nunca es culpa de una sola persona. Siempre ambos tienen algo de culpa. La Biblia dice que debemos demostrar gracia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el perdonar es un camino de doble sentido. No quieres quemar el puente que te puede llevar al cielo. Jesús dijo, «No podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar a los demás». La Biblia nos dice que la manera de construir una relación sólida es tratar a otras personas de la manera en la que Dios nos trata. De hecho, en Romanos 15, 7 dice, Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Al aceptarlos, demostramos gracia. Ahora, una de las maneras en las que aceptas a las personas es escuchándolas. Cuando escuchas a las personas, les estás dando un gran regalo. La razón por la cual uno es crítico es porque no escucha. No escuchas de dónde viene o lo que está diciendo. La gracia escucha. Dios te dio dos oídos y una boca. Es por eso que debes escuchar el doble de lo que hablas. ¿Sabes? Esta semana leí que una rana, cuando croa, o sea, Dios le creó un músculo que le impide escuchar el sonido que emite. No puede escuchar ese odioso sonido. Conozco a muchos humanos así. No son odiosos de manera intencional. Quiero decir, no es como que uno despierta por la mañana y dice, hoy voy a ser bastante irritante. Creo que hoy voy a enfadar a todos. Creo que hoy quiero ser odioso. No, solamente no escuchas. Y es por eso que los demás debemos mostrarte gracia. Y es por eso que debes mostrar gracia a los demás, y ellos deben mostrarte gracia. Porque a veces no sabes lo que estás diciendo, ni siquiera lo escuchas. Todos necesitamos gracia. La Biblia dice esto, «Sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes, y por amor sean tolerantes unos a otros». Dice que si quieres tener un amor duradero, tienes que aprender a ser tolerante con los errores y fallas en las vidas de otras personas. Kay sabe que hay dos ocasiones en la semana en las que tiene que ser tolerante conmigo. Es cuando estoy más molesto. Ella es tolerante y de forma amorosa me demuestra gracia y me ama. Una de esas veces es el lunes por la mañana, Después de haber concluido seis servicios y de hablar con las personas en el patio, termino emocionalmente consumido. Y ella siempre es gentil y amable conmigo. Es tolerante conmigo y cuando digo algo enojado, ella solamente lo deja pasar. Es lunes por la mañana. Rick está cansado. Y otro día en el que ella tiene que ser tolerante conmigo son los sábados por la tarde. Ahí es cuando me da el SPM, síndrome mensaje. De hecho, es un momento en el cual ella se tiene que alejar. La verdad es que tenemos que dejar pasar algunas cosas. Ese es el punto de partida. Demuestra gracia, porque el amor nunca deja de ser paciente. El amor duradero no solamente demuestra gracia, demuestra confianza. Y esta es la segunda clave. Si quieres un matrimonio o una amistad que dure toda una vida, debes tener un amor que demuestra confianza. La fe y el amor van juntos porque están construidos sobre la confianza. Estoy hablando de confiar y creer en las personas. Eso es amor. Creo en ti, confío en ti, tengo fe en ti. La fe y el amor no tienen temor, no son ansiosos, la Biblia dice, en el amor no hay temor. Si le tienes miedo a alguien, no lo amas. Si te tienen miedo, no te aman. La Biblia dice, en el amor no hay temor. El amor y el temor son opuestos, y la Biblia dice que la fe y el amor van juntos porque son construidos sobre la confianza. Cuando confías en alguien, lo amas. No puedes amar a alguien en quien no confías. Si vas a amar a alguien, no solamente tienes que demostrarle gracia, tienes que demostrarle confianza. Decirle, confío en ti, porque la Biblia dice, el amor confía sin límites. Y en la nueva versión internacional dice, todo lo cree. En la versión NBB dice, siempre confía en la persona amada. Ahora, hay tres tipos de personas en el mundo. ¿Son las personas ingenuas? aquellas que confían en todo lo que les dices? Por cierto, ¿sabías que la palabra ingenua no está en el diccionario? Es en serio. ¿Cuántos de ustedes lo creen? <risa> Hay personas ingenuas que todo lo que les dicen lo creen. Luego están los cínicos, y ellos son los que no creen en nada. Son escépticos, sarcásticos, desconfiados, y siempre cuestionan todo. Entonces, tenemos a los ingenuos y a los cínicos, y por último... Tenemos a las personas sanas. Las personas sanas son aquellas que aman. Y la Biblia dice, hablando del amor, confía sin límites. El amor nunca pierde la fe, siempre otorga el beneficio de la duda. Permíteme hacer una pregunta y no contestes en voz alta. Solo piénsalo. ¿Crees que el confiar de más sea sabio o tonto? porque en cada uno de los estudios psicológicos han revelado que es más sabio el confiar de más que ser cínico.
0: Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza arroba, Así es, esperanza arroba, .com. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es Pastorric.com o llama al 949-713-5151. Solo quedan tres días para obtener esta excelente herramienta de estudio, así que no esperes más para contactarnos. Ahora, aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
1: Siempre es alentador escuchar cómo Esperanza Diaria ayuda a personas que, como tú, Escucha nuestro programa, porque los ayuda a madurar su fe. Quisiera leerte una carta que recibí recientemente de Sherry. Me dice, Pastor Rick, ese ministerio literalmente me ha salvado la vida. Después de una serie de decepciones, había perdido toda esperanza y no tenía una razón para seguir adelante. Pero cambié de opinión cuando descubrí esperanza diaria. Ahora puedo mantenerme en pie, orando con expectativa, y eso... Es exactamente lo que para nosotros es esperanza. Mis circunstancias no han cambiado, pero mi enfoque sí. Ahora, en vez de estar deprimida por el lugar donde estoy, he aprendido a estar agradecida por este tiempo de crecimiento espiritual. No sé lo que el Señor tenga planeado, pero sé que es bueno. Y espero con ansias el futuro, caminando a su lado y usando esta experiencia para ayudar a otros a través de sus propias luchas. Siempre agradecida, Sherry. Sherry, no puedo decir lo mucho que esta carta significa para mí. Tú sabes que Dios jamás te abandonará. Él está contigo en cada paso del camino y te agradezco mucho por escribir y hacerme saber cómo Dios está trabajando en tu vida. Estoy orando por ti y te pediré que ores por mí. Por cierto, gracias a todos por escuchar el día de hoy. Sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
0: Gracias por poner en oración tu consideración de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.